0: Всем привет! Это подкаст «Крок вперед», где мы говорим о жизни в других странах, адаптации, челенджі и наши эмоции с Ирой Кононовой и Олой Накрасовой. Поехали!
1: Привет, Ир! Привет, ребят! Сегодня мы обсудим то, то, о чем вы думали последние пару недель. Uh, наверное, первым поэтом от меня будет uh, финансовый трекинг. Я достаточно много об этом думала, особенно сейчас как бы с переездом в новую страну. Я думаю, мы достаточно часто поднимали эту тему финансов и вообще планирования финансов в наших последних эпизодах. Вот, поэтому я решила задать тебе вопрос как аудитора, чтобы ты uh, посоветовала людям, как правильно планировать их личные финансы. Вот, я знаю, что ты это сама делаешь, поэтому... I'm ready to, to make notes. ну я не знаю, що я
0: можу прямо як аудитор радити, я просто пораджу як Іра Кононова. я я дійсно, люблю трекати фінанси, і це пов'язано з тим, що якщо я це не роблю, то я витрачаю занадто багато грошей, і я не не контролю не контрольовано просто їх витрачаю. Чому, як я роблю свій, свої, як я веду свої фінанси, в цілому я вивантажую кожен місяць, в кінці місяця, всі транзакції з свого банку ем, в форматі там Excel, таблиці, ось, і ці транзакції, вони там зазвичай є дата, час, тип транзакції, сума, дебет чи кредит. І потім я mm. роблю таку табличку в Excel, де я розбиваю кожну транзакцію по категоріям. І якщо ви вмієте користуватися Excel, то це достатньо швидко, тому що ви поставите фільтри, виберете, наприклад, всі походи в супермаркет, і це у вас піде в категорію їжа, всі там, оплати за транспорт, це піде в категорію транспорт і так далі. І мені так дуже комфортно, тому що потім, коли я розбила по категоріям, я роблю півот-таблицю. В... Я не знаю, як це називається в українському актелі, але це півот. Тобто ти робиш е- таблицю, яка, по суті, сумує в категорію, в, в одну okay. лінію. І, наприклад, в мене там є категорія супермаркет чи, чи транспорт. І я спочатку вела такий трекінг, але зрозуміла, що це дуже е- тупо, якщо ти це не порівнюєш до того, що ти там планував. І тому я зробила свій бюджет, де я написала, що так, така-то в мене зарплата, е, стільки то я там планую відтрачати на їжу, стільки на транспорт, стільки там в мене ага. там є оренда, базові якісь фіксовані витрати. І плюс у мене ще, наприклад, є категорія, наприклад, одяг і інше. І я там пишу там, туди якусь суму, це на всі маленькі витрати. Наприклад, мені треба купити подарунок комусь на день народження, чи мені потрібно купити новий одяг, чи просто там, не знаю, ви купили нову свічку додому е, – Оскільки це така якась маленька витрата, яка не зрозуміла, куди покласти, то в мене от є там категорія інше. Там є також там, підписки, всі там Spotify, Netflix, все, що я плачу. Uh-huh. І, і в кінці я, коли місяць закінчується, я вигружаю всі ці транзакції, я роблю цю табличку, де видно кожну категорію по лінії. І потім я ставлю бюджет, і я порівнюю, наскільки я не ну, якби перевикористала чи невикористала бюджет uh-huh. і аналізую, чому так сталося. Для того, щоб, тому що мені здається іноді складно оцінити якісь витрати, наприклад, їжа, як ти це порахуєш. Спочатку можна оцінити приблизно, ну, як вам здається, там, наприклад, ви витрачаєте на їжу там, 300 євро в місяць, вам так здається. Ви це ставите в бюджет, а потім, як я роблю для того, щоб ця, цей estimation був е, ну, як надійний, я вивожу середнє число між всіма місяцями, які там були останні, там, за останній час. Я розумію, uh-huh. що, наприклад, да, я поставила в бюджет 300, але насправді в мене ніколи не виходить 300, я там завжди витрачаю 400. І тому uh-huh. і потім я змінюю бюджет, і таким чином я бачу, скільки я витрачаю, скільки я можу викла- відкладати, а також я бачу, е, чи в мене були якісь такі... ну. Просто витрати, яких можна було уникнути. Наприклад, mm-hmm. да, коли я ще жила в, в Україні... То я на новий рік ну п цей місяць перед новим роком я вигрузила свої витрати, і я дивлюсь, що в мене там сума на таксі скала там в районі трьох тисяч гривень. І на той момент в мене було о oh гад!», на ну якби просто на ну в нікуди викинуті гроші, і я почала аналізувати де і що, і я потім е, зрозуміла, що в мене іноді буває таке, що ввечері я дуже втомлена, я ніби як можу поїхати на метро, тобто воно ще працюю. Але я така та що там? Ці там 150 гривень, нікуди нічого страшного. І потім ці витрати збираються в велику суму. А потім суму. це все сумірується да, і все. Да. І я потім да. наступний місяць контролювала, що в мене я на таксісті, там, я ставлю собі якийсь ліміт, що я не можу там, uh-huh. більше не знаю, п'яти разів поїхати на таксі, тому що це неадекватно. Ось, і, ну, або комусь, наприклад, для когось це важливо, і це в вашому бюджеті, і ви готові на це витрачати 3000 тисячі гривень там, в місяць. Я була не готова. Тому для кожного свої там, пріоритети, не знаю. Але в будь-якому випадку таким чином можу зрозуміти, uh-huh. чи є якісь витрати, яких можна було взагалі уникнути. Це я так роблю, и, не знаю, мне кажется, что много людей скажут это заморочено. Как ты трекаешь свои финансы?
1: На самом деле я перестала их немного трекить, потому что у меня особо не для этого времени и желания, но я хочу к этому вернуться, потому что а, с одной стороны, как бы, Немного, особенно сейчас, в декабре, например, в Англии зарплату присылают очень рано. То есть, например, в этом году, в этом году, в этом месяце мне прислали зарплату 18 декабря. И то есть, как бы тебе нужно понимать, mm-hmm. что следующая зарплата тебе пришлёт аж в конце следующего месяца, то есть 24 января. Вот, и до того момента тебе ещё нужно как-то прожить и, mm-hmm. понимаешь, распределить эти все финансы правильно. Э, та система, по которой я это раньше делала, я сейчас понимаю, что она не пройдёт, потому что... Э, Нужно, там нужно это заполнять каждый месяц, то есть мне нужно будет вернуться и это сделать для себя там с сентября месяца, знаешь, заполнить это все, чтобы понять, там, где я сейчас нахожусь в декабре, вот, поэтому я думаю, если идти по твоей системе, то для того, чтобы это начать, достаточно просто как бы выгрузить сначала финанс, свои финансы, например, за прошлый месяц, да, посмотреть свои растраты, И как mm-hmm. бы для, для, на этот месяц себе поставить типа, какие-то ориентиры, да, то есть э, столько денег я могу тратить на вот это, mm-hmm. столько денег я в прошлом году потрат, в прошлом месяце потратила на, там, например, книжки, я не знаю, вот какие-то инчи продукты, вот, и там mm-hmm. столько-то времени денег у меня есть на э, растраты, там, например, dine аут в каких-то ресторанах и так далее, вот. Потому что, знаешь, когда у тебя деньги все время есть, и сейчас у меня да. там деньги, денег немного осталось с прошлого месяца, сейчас деньги еще есть с декабря, ты такой думаешь, блин, класс, все, до конца декабря у меня вообще столько денег еще, а потом такой, блин, у меня еще 24, 24 дня в январе, а денег как бы, уже немного осталось. Вот. Поэтому, э, да, ребят, если у вас есть такая возможность, и если вам приложение банковское разрешает это сделать, э, обязательно, обязательно начинайте трекать свои финансы. Mm-hmm. Особенно, угу. якщо ви хочете якісь робити грандіозні покупки або путешествия. Якщо ви
0: користуєтеся монобанком, 100% можна вивантажувати, там дуже зручно, мені дуже подобається. А якщо ви там, навіть в європейському якомусь там застарілому банку, я знайшла, що там, можна, там не, не угу. вивантажується в форматі Excel, але вивантажується в якомусь такому форматі, що я його дуже легко конвертую. Ось. Це дуже зручно, мені здається, що це важливо ще для того, щоб ви могли планувати там наперед, Е, і іноді, наприклад, коли ми з тобою їздили відпочивати на Мадейру, я вивантажила, і я розумію, що в мене там на Мадейрі ми витратили кучу грошей, і я дивлюся, що в мене от є там ем, лінічка Мадейра і там велика сума, і ну, очевидно в бюджеті на це немає ну, нічого. А, і я розумію, що я просто а, важливо не просто, щоб от у вас склався цей бюджет, а щоб ви могли собі пояснити, окей, я очікував, що в мене буде така витрата, ага. і я там на неї раніше відклав, чи окей, я, зна... я там поїхала в Україну в цьому місяці, і за рахунок того, що я поїхала в Україну купила квитки, в мене там збільшилася витрата. І тоді це адекватно, просто вам потрібно вміти це пояснити собі, щоб ви розуміли, чи ви дійсно десь там переходить в какие-то межи, или нет. Вот, mm. uh, поэтому, как-то
1: так. Да, но я думаю, что еще нужно понимать, что, например, у, у меня в жизни я вообще очень редко использую кэш. То есть я, точнее, вообще я никогда его не использую кэш. Единственный момент, для которого я использую yeah. кэш, это сделать маникюр. Все. У меня даже нет физической карты для, моей, для моего банковского аккаунта. Вот. Поэтому я просто перевожу другому человеку, он мне дает наличка, но я понимаю, что это, это количество ушло на маникюр.
0: Да, тобто ты же можешь его засунуть в будь-якую категорию. Якщо ты их сняла, але ты разумеешь, что это пришло на маникюр, то ты все равно
1: можешь засунуть в категорию маникюр и все. Я к чему упомянула, например, кэ... я к чему упомянула кэш, это к тому, что в модели у меня были какие-то деньги отлож... типа я с какими-то деньгами приехала евро, то есть у меня была наличка, и какие-то деньги у меня была э, карта, вот. И так как мы вдвоём с тобой пользовались моим кэшем, мне очень тяжело, типа, даже вообще про сколько я потратила. Поэтому я думаю, что я потратила столько же, сколько ты, поэтому... Много. Я потом тебе на свою сумму, але, да, <laughs> вот. но это было много. Ну ты покупала кучу подарков еще, поэтому... Да, ну, то тобто, есть э, все равно
0: выходит так, что, например, э, когда вы... Ви ведете цей трекінг, він все рівно виходить дуже приблизний для вас. Тобто це не те, що е, якийсь професійний, там, не знаю, табличка чи ще щось. Це просто для вашого розуміння mm-hmm. і для вашого планування. І е, якщо, якщо у вас особливо є ціль, наприклад, я зараз взагалі не відкладаю гроші на якусь ціль. Я просто, їх, там, в мене є гроші, я їх відкладаю. Але якщо у вас є конкретно ціль, там, не знаю, ви хочете до кінця, там, 23-го року купити собі машину, не знаю. І у вас там є така-то еносу, Сумма грошей, яку.
1: Сколько надо зарабатывать, чтобы можно так вот, <laughs> за год отложить, столько денег.
0: <laughs> да и машину. Ну, ну да, какую-то, конечно. Какую-то если ты хочешь новую машину купить,
1: как-то. то явно тебе потратит. Приділося потратитися нормальним.
0: Так. Да. Е, машина, неважливо, ну, що, що завгодно, просто ви, у вас є якась ціль. Е, і тоді uh-huh. ви можете порахувати, що там, окей, в мене в місяць там виходить відкладати стільки-то, uh-huh. а для того, щоб купити до кінця 23-го року, мені потрібно на 100 євро більше відкласти. І тоді ви можете сказати uh-huh. собі, окей, напевно, я відмовлюсь від манікюра, тому що манікюр там це 50 євро чи 70 євро, да? е, і тоді в мене вже окей, я вже ближче до своєї цілі, і вона може бути здійснена на настільки швидко. Тоді ви можете розуміти, чи вам, ну, ви можете виставляти кращі життєві пріоритети і думати, чи О, мені потрібний манікюр цей, чи не потрібний. Наприклад, я від манікюру відмовилась.
1: Ось, тому якось так. Окей. Класс. Ну, мы сейчас подходим к рождественскому периоду, точнее, сегодня Рождество, ребят, всем Merry Christmas, вот, и поэтому хотели немного yeah. упомянуть такую тему, как подарки на Новый год, подарки на Рождество и вообще любой, любой другой праздник в военное время, вот. Мы с Ирой об этом уже достаточно много разговаривали, поэтому, Ир, ты хочешь подсуммировать, какие у нас были мысли по этому поводу?
0: Ну, мені здається, що ми з тобою обговорювали подарунки батькам, тому що да. це завжди складна тема. Ем, от, чесно, останні декілька років я винайшла, як мені здається, ідеальну формулу, що дарувати батькам е, на різні свята, там, типу Новий рік чи якісь там загальні свята, коли подарунок повинен бути і мамі, і тату і це був дарувати їм спо. Тобто дарувати їм квитки на концерти, квитки в театр, там якісь
1: такі речі. Тому що так вони можуть піти і провести разом час. Слушай, хочеш, я тобі скажу саму ідеальну формулу? Давай. Сама ідеальна формула это ти їх самый лучший подарунок.
0: Ну да, але якщо серйозно? Да? Це 100%. Але якщо серйозно, ну, якби, я зрозуміла, що там, батьки мої і так можуть, якщо їм щось потрібно, вони собі і так це куплять. Якщо е, їм там потрібна е, якась техніка, то вони самі, ну, якби, самі її виберуть і так далі. І тоді подарунок, ну, він втрачає сенс, тому що вони і так можуть собі купити те, що їм необхідно. І тоді а купувати просто щось або що. Ну, в мене, наприклад, батьки, вони не сприймають таке. Тобто, якщо я їм подарую якусь річ, яку вони не будуть нею користуватись, вони вони мені скажуть дякую, вони мені там нічого такого не скажуть, але я розумію, що їх це, скажімо так, їм не буде дуже приємно. Ось тому моя ідеальна формула була, що я дарую їм різні набори, там, наприклад, ми, на минулий Новий Рік ми подарували разом з сестрою такий набір е-м, кіно, де ми поклали попкорн, там, пиво, бо в нас батьки не пить mm-hmm. Coca-Cola, е-м, і поклали квитки в е- кіно. Uh-huh. И і таким чином в них, ну, у нас вийшов такий набір. І я розумію, що він там коштує, ну, майже ніяких грош. Я розумію, що в мене також батьки іноді uh-huh. не знаходять час, чи просто в них є час, але вони просто якби, как бы, ну, да. ну можна там омаки на подивитись там. А так
1: вони вже закомічені, вони ідуть. Да. какую то активіті для людських людей. Да. Людських людей, земних людей. Um,
0: це як ми з тобою сьогодні говорили, що ми дивилися нашу статистику, і у нас всі слухачі з планети Земля У Будь-яка випадку. І мені здавалося, що це прям ну, ідеальний подарунок, тому що, не знаю, це спогади, це час разом, і важливо не ціна подарунка, а uh-huh. важливо ну, все, що навколо цього подарунка. Але в цьому році е, мій тато в армії е, мама вона весь час між містами, але напевно тут більше схиляється те, що тато в армії, і я не можу їм подарувати ніякі такі речі, ну якби е, аля квитки чи поїздку кудись нічого такого очевидно. Друге, що мені прийшло в голову, ну окей, я можу їм подарувати, ну там, перше, мені здається, коли ти думаєш про різдот, я думаю, що якусь новорічний сфедер, чи новорічну піжаму, чи просто якийсь, якийсь uh-huh. класний одяг такий, е, ну, щось, щось з одягом. І знову oh, я впираюсь oh, в те, yeah. да, що тато в армії, і він не може носити цивільний одяг, він носить весь час військову форму. Uh-huh. І виходить, що це теж втрачає свою, ну, як свій сенс, свою суть, і я не, я не знаю, що якусь техніку дарувати там. Я думала, окей, може їм гриль. А потім я подумала, що ви час вимикають світло, який гриль тут би голову стигнути висушити. Типу е, і так складно, ну просто так складно вибрати подарунок. Я е, не змогла вибрати, чесно. От е, я напевно в цьому році якась е, жахлива дитина, але я їм е, ну якби нічого не подарую, тому що просто я навіть їх запитала вже прямо, що вам подарувати. Ми сказали, ну нічого, ми нікуди не ходимо. Ну, якби как бы, зараз війна. И, Да, Оль, як в тебе? Чи придумала ти подарунок батькам? І які думки з приводу цього?
1: Oh, О, це достатньо тяжёла тема. Вот, потому что последние несколько недель просто были тяжелыми. Вообще, отношения отношения с семьей во время войны, когда вы находитесь в разных странах, как бы, с одной стороны, ты подумаешь, воу, так все равно должно быть классно, знаешь, вы только по телефону разговариваете, в любой момент можете отключиться, но отношения были немного нестабильные, вот, поэтому я до сих пор, до сих пор думаю, но я немного думаю, боюсь поднять эту тему, потому что... Боюсь слышать свою сторону, что типа вот, знаешь, типа я живу как бы в Лондоне, значит я должна а, какие-то супердорогие подарки купить. Типа я прекрасно понимаю, что я не могу себе позволить, знаешь, даже, я даже себе не могу позволить просто купить типа iPhone, когда захочу, знаешь. Вот. А иногда, да, просто, мой, мой, например, мой брат, брату очень тяжело подавать подарок, потому что у него все есть. То есть, вообще, как можно подобрать подарок человеку, людям вообще, у которых все есть, типа, которые сами могу, могут себе все позволить. Вот. Я всё время для себя думаю, что здесь должно быть действительно какой-то активити, чтобы у тебя оставались какие-то впечатления об этом, типа память. Вот память это самое важное у нас. Типа вещи, они, понимаешь, типа, ты можешь потерять какую-то вещь, ты просто можешь забыть ее где-то. Ну, в общем, вещи — это не самое главное в жизни. Mm-hmm. Вот. Но так как сейчас война, опять же, да, я не могу купить им куда-то поездку. Я не могу, как бы, подарить очень дорогие вещи, как бы Да, у меня как бы родители оба не в армии, оба дома сидят, и они сейчас обстраивают дом, поэтому и я тоже не могу при- предложить подарить им новый диван, <laughs> потому что у меня нет возможности. Но я думаю, что я э, куплю что-то, как, э, как это называется, когда э, человек приезжает в новый дом, и ты даришь вот этот подарок ему. Welcome gift, не знаю. Uh... Welcome in gift, да, или что-то такое, вот, например, Да. Uh, да, что-то такое, чего у тебя, скорее всего, дома еще нет, для уюта. Вот. Угу.
0: Да, я тоже, до речи, подумала про это. В мене был рік, когда я маме дарувала такую дощечку для сыра. У меня мама очень любит вино и разные сыры. И вот, если ты знаешь, что у тебя такие, не знаю, та, то можна подарувати якийсь др... ну, як дрейль чи щось таке, ну якби, якщо йому щось таке подобається, або там, не знаю, вудочку. Для дому і, ну, мамі також, а от з братом складно, я не знаю. Я в цьому році, я думаю, що, я сподіваюся, що ми сістра, знову ж таки, мене не чує, але в цьому році я своїй сестрі вирішила подарувати настольні ігри, тому що я вирішила, що це класний дуже подарунок, коли, ну, це підліток, по-перше. Е, можна mm-hmm. провести, знову ж таки, це про час разом. Тобто це про проводження часу разом. Можна пограти ці ігри. І ти приїдеш, я думаю, що ми там їх розпакуємо і почнемо їх грати прямо на самий Новий рік. Тому що вони ну, класні, ці ігри. Ось, тому мені здається, що це теж класний подарунок, особливо ну, і це для сім'ї в тому числі. Yeah. Тобто сім'я теж може разом провести час, граючи в ці ігри. І особливо, якщо ви любите, а в нас, ну, наша сім'я, наприклад, ми дуже компетентів. Якщо ми граємо в ігри, там просто, там така бойня. Mm-hmm. Ми граємо вже, ну, до кінця і до останнього, і мені з тато з дитинства, наприклад, Ніколи не поддавался. ніколи. Навіть когда я уже в слезах, ну, там, не знаю, пятеричная дитина, я плачу, я не могу выиграть уже пятый раз. И мама уже им каже, ну, Игорь, ну давай, ну, как бы, ну, хоть трошки поддайся. Ні, не поддается. Тому в нас, если игра, то это прям,
1: да, то прям игра. У мене я помню, я помню, когда была маленькая, наверное, мне лет пять было, я с папой играла в шахматы, И, подожди, нет, это либо были шахматы, либо шашки. И один раз он меня выиграл, второй раз выиграл. Я уже в слезах, я уже бешусь. А он, знаешь, он всё равно, равно не поддаётся. А потом уже, когда, типа, я ещё такой человек, типа, если мне кто-то поддастся, то я так не считаю, что я это выиграла, понимаешь? Вот. То есть мне надо идти прям вот по-жёсткому. Вот, да. Это тяжело, конечно. Ну, настольные игры – это классная, классная идея. Но насчёт подарка брату и вообще подросткам – я думаю, к, к этой теме достаточно тяжело подойти, потому что подростки вообще такие, как бы, это люди, которые постоянно ищут какой-то external validation. То есть они постоянно ищут какое-то подтверждение извне. И я, я помню, вот, например, даже с моим братом, вот как-то на, на день рождения ему подарили какую-то вещь, да. и другому, его, его другу подарили там телефон. И даже если та вещь стоила дороже, а тому чуваку подарили телефон, он такой, нет, все, у меня плохой подарок, мне не нравится, мне нужно так же, как и у него. И в этом очень тяжело, как бы, с детьми, потому что они постоянно хотят себе то, что хотят, то, что, то чего у них нет, то, что есть у других. Ну, напевно, мне,
0: ну, бы, я бы завершила, в мене дуже святома сестра, <laughs> да. В мене, ну, бы, я розумію, что і навряд чи буде таке, що вона там почне йти там, в школу, запитувати, що подарували іншим, і думати, що їй uh-huh. якийсь поганий подарунок подарували. Мені здається, що це просто суть подарунків. Ну, чому ти робиш подарунок? Це, навіть, це ж питання не в грошах, питання в тому, що там, ти подумав про цю людину, і ти подумав, yeah. ти там, помітив, не знаю, три місяці назад, чи їй може бути це цікаво. І, і ти помітив це, і ти... Думаєш, клас, значить ну, цій людині сподобається цей подарунок. І це про ту, ось цю маленьку думку, підмічання, що людині подобається. Тому, ем, ну, напевно, якщо дітки поменші, і в них ще цей вік, коли їм дійсно хочеться ну, ем, бути на рівні з ровесниками, там, з однокласниками, то да, воно ще якусь там, роль грає. Але ну, також... В такому віці їх ще трошки mm-hmm. легко обдурювати і якось дізнатися, що вони хочуть, без того, щоб вони зрозуміли. А в старшому віці вони вже їм стає мені здається все рівно на, на, інших, на, на інших дітей. І тоді можна їм робити якісь подарунки такі більш взрослі. Ось. Рухаємось далі, так? Наступна тема. Це вже, напевно, більше з мого боку. Я думала весь тиждень про навчання. І Мені здається, що ми з тобою в битві дуже сильно любимо щось нове, і вчитися, і в цілому щось нове, нам прям в кайф. Багато хто від цього, ніби, ну, фрікаут, і їм не подобається, у них такий ступор, але для мене, ну, я прям обожнюю все нове. Але при цьому, коли ти це обожнюєш, ти це не обожнюєш на всіх етапах. Ти це обожнюєш е, в моменті, коли в тебе вже вийшло, і ти бачиш, окей, в мене круто вийшло. Але коли ти починаєш, і оця learning curve, ну я думаю, всі бачили, вона йде отак вгору. Тобто йде дуже різке підняття, і потім вона більш така рівна. І ось коли найрізший момент підняття, це найскладніше, тому що в цей момент в тебе нічого, ще не виходить, але ти дуже стараєшся. Ось. Е, і тому я думала про те, е, як взагалі ну, вчитися і як не боятися цього, і як, е, ну, як протистояти е, невдачам. Тому що ти, ти щось пробуєш нове, і в тебе може, ну, mm-hmm. очевидно, в тебе з першого разу ні, ні в кого не виходить. Жодний там пірует не був зроблений з першого разу. Ну, я не знаю, яка, я, якою талановитою людина повинна народитися, щоб так виходило. І я зрозуміла, мені здається, одну річ, що більшість всього, що в нас не виходить, в нас не виходить не коли ми спробували, і в нас не вийшло, а коли ми забоялися навіть спробувати, і тому в нас не вийшло. Якби. І потім я, я просто думала в контексті ну, якби підкасту, тому що ми там вчимося звук ставити, камеру, світло, це все складно, ми намагаємося один, інший варіант. Але я зрозуміла одну річ, що поки ти не спробуєш там, купити один мікрофон, спробувати на нього, інший мікрофон, спробувати на нього, там, одну камеру, іншу камеру, поставити дві лампи так, третю так, ну, або там інакше. Поки ти не спробуєш це зробити, нічого не вийде. І тому ну, якби я в, на цьому тижні взяла свою попу в руки і пішла в магазин техніки і почала ну, якби, пробувати різні штативи, різне світло, різні лампи для того, щоб зрозуміти, що мені подобається. І в якийсь момент я думаю, ну, напевно, візьму цей. А і все. Ну, і на цьому закрито. А потім я думаю, а чому я можу взяти декілька варіантів, принести їх додому, спробувати, е, ну, якби побачити, як воно працює, навчитися, покласти, ну, якби подивитися, як воно працює, і потім один варіант здати. І, ну, в мене було дуже багато думок навколо того, Взагалі, як вчитися, робити щось нове, що абсолютно не в зоні вашої компетенції. Не коли пішли в університет, вас навчили uh-huh. трошки и потім прийшли на работу, а коли вы робите щось абсолютно з нуля, що на вас не схоже. Ем,
1: я думаю, ты теж про це думала. Які є думки? На самом деле я в этом как бы не думала. Я знаю, что подсознание не существует, все такое, но, возможно, на подсознательном уровне я... Вот как только ты подняла эту тему, я сразу поняла, что я об этом думала. Потому что я занималась последние, ну, несколько дней, наверное, всю эту неделю, я занималась креативами для нашей рекламы, я занималась креативом для Ютуба, и особенно креатив для Ютуба, я как бы это делала всё с нуля. И я помню, я потратила только 3,5 часа для того, чтобы сделать статическое изображение, а потом ещё училась 4 часа делать анимацию. Вот. Mm-hmm. И это было так классно, когда ты в итоге нажимаешь play, и вся картинка, то что, то, что ты имел себе, то, что ты придумал себе в голове, оно просто все играет, и ты такой, боже мой, это такое, это такое наслаждение, такое эксайтмент mm-hmm. ты получаешь от того, что ты наконец-то достигаешь типа, конечным результатом, вот, поэтому я, ну, я думаю, что по поводу того, обучения нужно делать то, что тебе реально нравится, особенно если это вне там, твоего обычного обучения в университете или на работе и так далее. Вот, потому что если ты будешь себя просто заставлять делать то, что ты не хочешь, как бы результатов никак, никаких особо не будет, даже если ты попробуешь. Потому что ты поймешь, что смысла этого всего нет, типа, ну для чего оно мне нужно? Но мне сейчас не нужно, типа, смысл. Я помню, как я начинала заниматься графическим дизайном в прошлом году, то есть только начался Новый год, я купила себе курс. И я буквально позанималась этим три недели, и у меня началась работа, и все, я просто забросила. Но сейчас, так как появился подкаст, и так как я человек креативный, я понимаю, что я могу себя просто очень сильно в этом раскрыть. Я могу пробовать делать yeah. всё, что я захочу, потому что я это делаю для себя, но в то же время я это не только делаю для себя, я это буду делать для зрителей, которые это будут видеть, и я буду понимать, типа, обратную связь иметь. То есть я буду видеть по аналитике, yeah. что действительно это людям заходит, заходит, и, типа, просто это будет очень приятно, что твоя работа кому-то yeah. понравилась, вот, и что она имеет какой-то смысл.
0: Так, да, і зараз всі люди, які купили собі IT-курс, тому що вони чули, що в IT заробляють багато грошей, такі, о ні, це була неправильна інвестиція. Ну, я згодна, в мене є історія моєї сестри, вона, мені здається, там рік назад потрапила в школу it від Самсунгу, тому що якось так, батьки, мені здається, підштовхували, я, можливо, підштовхувала, а вона, ну, не про IT, вона там книжки писати хоче, а не IT займати і вона прийшла відбір, все круто, її взяли, це безкоштовна школа, класна компанія. Вона походила місяць, прийшла і сказала, мені не подобається, я не хочу цим займатися. Тому мені здається, що е, дуже важливо, коли ви ну, починаєте вчитися, щоб була дійсно якась ну, мета. Не просто вчусь тому, що, тому, що". Е, наприклад, я теж говорила з своїми друзями нещодавно про те, що вони там подумають про, можливу зміну роботи але не знають, як до цього підійти. І ми проговорили, що круто, якщо ви там подумаєте про зміну роботи, зайти на вакансії, які вам подобаються, де б ви потенційно хотіли бути. Якщо ви не спішите прямо ось завтра вже mm-hmm. на цю роботу приходити, подивитися, яких, ну, якби, яких знань чи навичок вам не вистачає, і вчити це. Тоді у вас є конкретна ціль, до чого ви йдете і чому ви це робите. А коли ви просто реально сидяєте на рівному місці,
1: ну, буду вчити дизайн то вон, напевно, и не работает. Да. Но в то же время, знаешь, вот эти вот все курсы, продажи курсов онлайн, это такой бред, <смех> на самом деле. Вот. И как бы очень тяжело не попасться на этот крючок. Ты должен быть достаточно образованный и как бы понимать, что, типа, если у тебя действительно на это время, каким образом оно тебе в будущем поможет? Типа, то есть нужно себе искать то, что тебе пригодится, а не просто для того, чтобы просто так пройти этот курс. Вот. Mm-hmm. Конечно, хорошо быть развитым со всех сторон, но это как бы тоже ваше время. И, возможно, найдите что-то, что вам действительно пригодится, вместо того, чтобы тратить свое время на ненужные вещи.
0: Игрит. Mm-hmm. Тотали. Totally. Я думаю, еще мы раскрыли эту тему и полностью, и можем рыхать до наступного
1: пункта. Я думаю, еще очень важное... Важный момент, который стоит упомянуть, это работа, здоровье сотрудников, как раз под конец рабочего года, проработав уже как бы в Польше, с ребятами, которые поляки, и с директорами польскими, потом еще с ирландцами, и теперь работая в Англии, я заметила такую нормальную разницу между тем, как они, как они относятся к здоровью сотрудников и другие. Вот, и хотела бы узнать еще о тебя. Есть какая-то difference, в Нидерландах тоже. Что я заметила в Англии, это все люди просто фейк. То есть, в любом случае, компания заботится только о себе и о своих прибылях. Что, к сожалению, меня очень сильно ранит, потому что ты проводишь большую часть своего времени на работе, и ты очень, очень привыкаешь к людям. То есть ты относишься к тем людям, к которым ты работаешь, уже как к друзьям. Но нужно понимать, нужно четко для себя иметь это разграничение, что это только коллеги, а это только как бы... Это только коллеги, а твои друзья находятся вне работы. Вот. И я поняла, что вот сейчас с переездом, это достаточно было тяжелое время, все делали вид, как бы, что мне помогают. То есть, с одной стороны, мне было приятно, но с другой стороны, мне казалось, что это только делают, потому что это надо, то есть по-другому нельзя это никак, вот, я на самом деле не чувствовала никакой помощи от этих людей, никакой моральной поддержки вне работы, то есть есть только один человек с моей польской компании, который мне до сих пор пишет и до сих пор спрашивает, как у меня дела, и до сих пор меня поддерживает, и это очень грустно, вот, расскажи, Ира, как у тебя относятся в компании, к твоим вообще Ко всем событиям, которые у тебя происходят в жизни, есть ли какая-то личная поддержка?
0: Um, ну, очевидно, что сказать, что нет, это збрехати, потому что все равно, если остаются какие-то события, то люди поруч, и они там підтримуються их uh-huh. работа, в тебе есть коуч, в тебе есть бадди, в тебе там есть people-leader и так далее. И мне кажется, что это всегда очень сильно зависит от человека. Потому что есть Люди, які, е, ну, які підтримують тебе, але тому що це сфера їх роботи, uh-huh. і тому що вони дійсно, ну, якби для них це частина роботи, і вони працюють. Є люди, е, які дійсно, коли вони кажуть ці речі, да, вони кажуть, тому що це їх робота, але вони це мають на увазі і поза роботою, тобто вони дійсно переймаються твоїм, ну, твоїм uh-huh. станом і так далі. мені здається, що дуже-дуже складно якось цю цю грань провести, тому що ти ти не читаєш думки інших людей, ти ніколи не розумієш, наскільки це... Я думаю на щастя. Якщо чесно, на щастя. Я я іноді, мені б не хотілося знати, про що думають люди. Але суть в тому, що Цю грань Дуже складно провести, потому что Ця грань, она супер субъективна mm-hmm. Ты або, ну, как бы,
1: віришь людині Або не віришь, и все Для меня я буквально недавно поняла Ну, вообще, не недавно, а как бы достаточно Давно, за последние три месяца Пока я в этой компании работала Я для себя поняла, что для меня Знаком того, что человек действительно Как бы care about you Это если он подойдет, то тебя обнимет То есть я понимаю, что да, возможно, для каких-то директоров это как бы будет какой-то sexual assault, я не знаю. Вот, я этого просто не буду делать только потому, что, типа, надо быть by the books, типа что это просто not allowed. Но для меня, например, я работаю с с ребятами, которые ну, тоже не на директора, не на на позициях директора. И все, что я им рассказывала, даже был один момент, когда. Я пришла в офис, как бы начинался день просто прекрасно. То есть я красивая была, я наряженная была. Я пришла в офис, я поставила свои вещи, рядом со мной сидел мой коллега, и он меня спрашивает, как у меня дела? А я просто не могу ему ответить, я начала рыдать. Я начала рыдать, и я убежала. И я целый день не могла ему рассказать, что происходит, потому что каждый раз, как только я на него смотрю, я вижу, что он на меня смотрит, и он ждёт от меня чего-то, и я просто начинаю снова плакать. Вот, mm-hmm. и... Слава богу, у нас в компании есть такая система поддержки, как... Господи, как же называется? Ну, no, help line. Нет, как бы у нас есть... У нас есть ребята, которые были... Которые, для которых провели тренинг по, типа... Support mental support, я не помню, как сейчас их называют, вот. но есть именно ребята, у них нет никакого образования, там, психологического, и так далее. С ними просто, я так думаю, психологи поговорили, что если вдруг у вас в каких-то тимах будут какие-то проблемы, типа, и кому-то нужна будет помощь, даже хотя бы просто поговорить, чтобы вы не знали, какие нужно вопросы задавать. И у меня есть знакомая с Ирландией, она одна из, она, по-моему, один из managing directors, я как бы ее достаточно хорошо знаю. И я как раз была недавно в Ирландии, то есть я с ней встретилась, не знаю, как она выглядит, то есть мы физически видели друг друга, вот. И почему-то я почувствовала, что она будет таким наилучшим человеком, к которому мне нужно сейчас обратиться. И я просто её, я ждала этого звонка полтора часа, типа, это было 11 утра, я пришла на работу в 9 утра, и я просто ждала, ладно, два часа, пока мы наконец-то с ней созвонимся, и она просто, как бы, звонок открывается, я начинаю видеть её, она начинает видеть меня, и она такая спрашивает, «Привет, Оля, типа, как дела?» И я просто начинаю рыдать, и я, я в тот момент поняла, что, типа, боже, мне нужен просто человек, мне всё равно, кто это, мне нужен просто человек, который меня подойдёт и обнимет, потому что, типа, ты находишься mm-hmm. в другой стране, ты один, ты проходишь столько много, у тебя просто столько эмоций сейчас, то есть ты вроде бы счастлив, mm-hmm. тебе страшно, ты не знаешь, что делать в каких-то местах, ты не знаешь, у тебя нет друзей. Ты как бы в совершенно новом коллективе, а помимо этого ещё и война идёт, и ты типа ещё об этом всё волнуешься. Единственное, что мне хотелось, это чтобы кто-то один просто меня подошёл и обнял. И у меня, слава богу, был один один человек на работе, как бы «my work bestie», И каждый раз, когда она в офисе, я просто к ней подож- подхожу, и у нас такие эти обнятия, наверное, даже просто мы просто не говорим, я просто подхожу, привет, и у нас это обнятие длится, наверное, секунд 15. Я просто с- стою, <с: <с: <с:> выжимаю все, что от себя могу, Вот, потому что мне это нужно. Вот. И,
0: mm-hmm.
1: А иногда тоже хорошо, когда тебя просто прослушают. Я, например, когда выговорилась всем в тот день, когда мне было плохо, я выговорилась, я выплакалась раза три, И под конец вечера я готова была поговорить с тем коллегой, что у меня произошло, он совершенно не знал, что мне сказать, он просто сидел и меня слушал, вот. И на следующий день было очень приятно, когда этот человек тебе ответил, точнее написал, типа, если тебе нужно еще раз будет с кем-то поговорить, просто дай мне знать, даже если я не буду знать, что тебе ответить, я всегда здесь, чтобы тебя послушать. Вот. И это, mm-hmm. так, это, строит, это строит такой сильный, э, такую сильную связь между вами, потому что ты знаешь, господи, как бы этот человек был со мной, когда мне было дерьмова. И ты знаешь, что ты сможешь обратиться к нему в любой момент.
0: Да. Мне кажется, что у нас с тобой очень ключевая разница в том, что я никогда не бываю настолько открыта на работе. То я ніколи не, там, не, не плачу і не розказую про свої проблеми. Не знаю, чому, не знаю, що це правильно, але я якось це розділяю. Мені здається, що я стараюсь так робити, що я, ну, очевидно, я розказую якісь речі, але я ніколи не виходжу на дуже високий рівень емоцій, тому що мені здається, що в такому випадку мені буде потім складно з цією людиною працювати, і це перший момент. Встидно? Е, ні, не соромно. Скоріше... М- Неловко? Так, да, ніби, ніби я перехожу ось цю професійну грань. Угу. І, мені, ну, якби, і вона просто, якби просто от вона, ця грань існує. І ти її переходиш, і тобі складно повернутися назад. Навіть якщо ти перейшов йому у його в моменті особистому, там, який не прив'язаний до роботи, потім коли... Ти працюєш, тобі складно повернутися назад. І мені ну мені простіше, коли я це не роблю. Я коли мені дуже сильно хочеться ну, виплакатись, комусь щось розказати. Е, ну, це психолог, в мене перша людина. І або там, ну там друзі. Ну зараз, напевно, друзі навіть менше, тому що не хочеться навалювати на інших людей якісь речі. Але мені здається, що якщо така модель, яка є в мене, працює для мене, а така, як я в тебе, працює для тебе, а така, як я в когось іншого працює для нього, то головне, що воно працювало. Питання просто в тому, що тобі повинно бути в цьому комфортно і тобі, ну, ти повинна розуміти, що де ти, ну, якби, все рівно розділяєш напевно роботу uh-huh. і, і емоції, щоб работа не перетворивалась в эмоции только, как-то так. Мне кажется, это важный аспект.
1: Но я могу сказать, что, например, для меня выговориться, то есть те эмоции, которые, которые я проходила в тот момент, они очень сильно влияли на мою работу. И для меня то, что mm-hmm. я выговорилась, помогло вот, забрать эту какую-то часть, чтобы я могла спокойно сконцентрироваться и отделить это от работы. То есть я выговорилась, mm-hmm. как бы вылила это все, и теперь я могу спокойно заниматься чем-то. Вот. Но то, через что прошли мы, как бы очень даже тяжело просто на второй план убрать. И тот факт, что мы уже как-то с этим пытаемся справиться, это большая победа. Но на тот момент я не ходила к психологу, на тот момент у меня психолог уехал в отпуск. Вот. И я как бы немного... Проходила через такие страдания, что мне пришлось просто это выливать на других людей. Вот. Да. Но я конечно же, пытаюсь себя фильтровать. То есть, есть есть такие вещи, которые я не говорю, то есть прям very, very personal. Вот. Но такие вещи, как, например, когда я через что я проходила тогда, мне нужно было просто, мне нужно было кому-то это рассказать. Mm-hmm. И это была такая тема, в которой я знала, что мне могут эти люди помочь тоже.
0: Mm-hmm. Это резонно. То есть, если ты говоришь, ты понимаешь, что э, это тема, в якій тобі ця людина зможе допомогти. Тобто, коли в мене там були сумніви з приводу магістратури, навчання, то я говорила про це на роботі, тому що це щось те, що, можливо, не, ага. ну, якби, це не конкретно робота, але це дуже близько. І коли е, є ну, якийсь особистий аспект ага. того, що магістратура – це якийсь складний життєвий вибір, тому що ти робиш його там раз і ти вчишся потім енну кількість часу, це повинно також бути інлайн з тим, як ти себе бачиш через 5 років, там, чи через 10 років, чи через енну кількість років, а я себе не бачу навіть через 2 місяці. Mm-hmm. Ось. Mm-hmm. І, і, і коли ти говориш з людиною, і це впливає, це задіює дві частини твого життя, і професійну, і особисту. Тоді очевидно, ну, якби це цей, ідеальна комбінація, і ти говориш про це. Але якщо це, ну, конкретно, я не знаю. Посварилася з найкращою подружкою, ну, якби такі речі, ну, напевно,
1: Ні, а ну, ту тему, яку я затронула тоді, це було якби как бы, переїзд, мого брата сюда. Угу, вот. І угу. якби как бы, я да. общалась з людьми, у кого родителе которые угу. живут в этой стране, или как бы имеют какое-то понятие, и они тоже какие-то на, на высоких позициях директора, то есть мне нужно было их мнение, есть ли возможность, чтобы компания мне вообще с этим помогла. Вот, потому что это как угу. бы влияет на мою жизнь, а и это вы? влияет на все, то есть знаешь, типа, как бы зарабатываю я достаточно для того, чтобы это себе позволить. И тот факт, что я как бы тоже, есть такой еще момент отдельный, я не хочу, чтобы люди со мной общались так, что у них все прекрасно, и чтобы они как бы, сам, ну, как бы, Эту энергию приносили мне сейчас, когда мне все плохо. Я не хочу, чтобы люди другие чувствовали себя плохо. Я просто хочу им дать знать, что сейчас я себя чувствую не так прекрасно, как вы... Поэтому, как бы, просто знаете, что, типа, ко мне сейчас не стоит подходить со всем хорошим, вот. Возможно, это какое-то негативное мышление, вот, но мне... В общем, ты не хочешь страждать в самотности, ты хочешь, чтобы с тобой кто-то страждал. Нет, ну я, например, я не хочу для себя, я не хочу в свою сторону, как бы, чтобы меня жалели, но я хочу, чтобы другие люди понимали, что, как бы, у меня сейчас плохое настроение, я не хочу его вам портить, поэтому просто как бы лучше меня не трогайте в, этой, в моем состоянии, пока я из него не выйду. И когда я из него выйду и буду в хорошем я вже сама к вам прийду і буду з вами добре спілкуватися. Я, до речі, це
0: помітила зранку на Мадейрі, коли я прокидаюсь і така в хорошому настрій кажу «Оля, дамари рано!» Ну такого не було.
1: Ні, я просто я втрою не люблю, коли со мною хтось розмовляювати. Я повинна сама перша початися з чим чоловіком розмовляювати.
0: Окей, ну я думаю, що ми в цілому обговорили цю тему якби... Повністю. Yeah. І... Але, знову ж таки, напевно, як маленьке самері, кожен приймає рішення, як йому комфортно самостійно. Тому що є люди, яким взагалі не хочеться ні про що говорити. Є люди, яким потрібно говорити. Є люди, які... в яких все життя, наприклад, на роботі, в них немає друзів поза роботою. Або навпаки, в них всі друзі на... поза роботою. Так. <laughs> Ну, тобто, По-разному бывает, поэтому главное найти тот баланс, в котором вам будет комфортно. И чтобы это не шкодило вашему профессиональному развитию.
1: Да, Ну, я все-таки, мы все-таки не раскрыли с тобой вопрос. Мы все-таки с тобой не раскрыли вопрос. Компания на самом деле заботится о своих сотрудниках или нет? Как ты думаешь? Um, я думаю, да. Але я не хочу
0: говорити через меркантильні цілі чи ні. Ну, я вважаю, що так через меркантильні цілі, тому що очевидно, що е, ну, про вас турбуються, тому що ви цінний співробітник, і якщо ви не в адекватному стані ментальному, то ви не можете ну, якби, робити там, надавати там, послуги там, в моєму випадку е, на такому рівні, на якому потрібно. І очевидно, що якщо ви в поганому стані то ви не можете бути частиною компанії, тому пріоритет спочатку, щоб ви стали в адекватному стані, а потім ви продовжуєте працювати. І інший аспект, що мені здається, що в таких особливо великих компаніях е, багато говорять про те, що потрібно ще дивитися вперед, в плані того, що окей, можливо, зараз ця людина ще не до кінця вигоріла і в неї ще є сили продовжувати продюсить ну, якби, продукт, mm-hmm. та, чи там щось робити. Але якщо ми далі продовжимо такий стиль поведінки, і вона ну, нічого не зміниться, то через місяць-два вона так вигорить, що вона потім рік не зможе нічого робити. Чи там ну, особливо в аудиті вигорання, це там топік номер один особливо там в якихось дуже великих аудиторських компаніях, це дійсно, це часто стається, і тому багато людей там беруть, ем, можуть піти півроку просто не працювати. У мене є колега, наприклад, вона пішла на місяць без телефону, без нічого, просто ходити по горах місяць і ні з ким не спілкуватися. Ну, тобто, людина після е, роботи, і, і вона походила місяць, вона прийшла назад ага. і сказала «Все, я звільняюсь». Тобто, Мені здається, що в таких компаніях вони це роблять не тільки тому, що ну, якби вони care, як люди, а, а ще тому, що вони теж думають про свій бізнес. І це нормально, yeah. бізнес є бізнес. Ну, якби Є людський фактор, тобто людина може про тебе турбуватись як людина, а є фактор бізнесу, а бізнес турбується про те, щоб він був прибутковий. І в цьому випадку він таким да. чином про тебе теж турбується, тому що якщо він прибутковий, ти отримуєш зарплату, бонуси там, і такі, такі інші да. речі. Тому якби, це такий, це не паразитизм, це, мені здається, симбіоз. Ось так. Так, да, повністю согласна. Е, остання тема, про яку хотіла поговорити, це підсумки року. Я думаю, що... Цих думок зараз дуже багато за рахунок того, що кінець року, сьогодні яке двадцять п'яте число? Так. Дуже що? двадцять п'яте. Ось 25 число, кінець року, і ти хоч не хочеш, думаєш аналізуєш. В мене було декілька думок з приводу цього. Перше, я не знаю, як в тебе, але. Мій рік в голові починається з 24 лютого. Я не пам'ятаю ці два місяці. взагалі, ну, Там щось було, очевидно, чимось займалася, але я не пам'ятаю. Коли я кажу про рік, і мене ну, як відрахунок починається з цієї дати. І я думаю, так у багатьох. Тому що ніби все, що було до цього, це був ніби цей рік, але це було минуле життя. І ніби ця дата краще е, стай, ну, ставить точку відліку, ніж новий рік. І тому ти сприймаєш ну, угу. це як рік, хоча це не зовсім рік. Ось. І напевно це перший раз, коли я хочу поговорити про пісню. Е, і... Ну, я, ми залишимо, напевно, в дескріпшені пісню, прикріпимо. Я для себе вирішила, що це одна з пісень року. І от на даному етапі сьогодні ця пісня, яка для мене підсумовує весь рік, це пісня «Вок». І там… «Вок»? «Вок», так. Як і ah, ти, англійська. «А, да. Так. Ось, і в цій пісні говориться про те, що не дивлячись на там, біль, на якісь проблеми, на, на те, що тебе збиває вітер, з ніг і так далі, ти встаєш, ти стряхаєш з себе ну, пагнюку і ти продовжуєш іти. І ти продовжуєш ну, рухатися вперед, тому що тебе ведуть там твоє розуміння світу, твої там цілі. Твоє, твоя віра і так далі. І мені здається, що ця пісня вона дуже класно описує рік, тому що я задумала, що він був настільки насиченим, настільки довгим, в ньому стільки всього сталося, просто нем, ну, неможлива кількість подій. Е- і емоційно він теж був таке враження, що на одну хвилину цього року емоцій було просто пережив. <пл'язано> я- Якась нереальна кількість. Е- і мені здається, що е, пісня «Вок» вона про те, що ми цей рік якось пройшли. Я, я, я коли дивлюсь назад, я іноді не розумію, як, як, це зро, як я, якісь моменти прожилися, але ми їх пройшли. І навіть якщо було дуже складно якийсь момент, і ти просто, просто ці ру, рухатись далі. Ну, от, життя – це рух, і в цьому випадку не тільки... Ну, Прямо, але і літ, ну, як, пер, в переносному значенні, е, тому що ти повинен просто прокидатися і продовжувати рухатися далі. І я думала, що це не тільки по відношенню до мого життя, а, наприклад, е, українців, по відношенню до е, людей, які там на фронті. Тобі може бути дуже складно, ти весь в багнюці, в тебе болить все, але ти просто продовжуєш рухатись далі. Е, продолжаешь вставать, ну, струшивать, и ты далее, как бы сложно ни было, ты идешь вперед. И мне кажется, что это вот такая моя песня року, и такие мои писемки, что это был
1: очень насыщенный, он был разный этот год, и мы его пришли. На самом деле, я думаю, что человеческий мозг, на удивление, он может это все пережить, потому что вот мы здесь уже сейчас, мы все это прошли. Но с другой стороны, я до сих пор в шоке, как это всё произошло. То есть ты просто идёшь, uh-huh. идёшь, и даже как бы пытаешься не смотреть назад. Ты просто... У тебя просто uh-huh. что-то как будто бы несёт, как будто какая-то всевышняя сила тебя тащит дальше, uh-huh. вот, и пытается заставить тебя как бы move on uh-huh. и жить дальше. Но я думаю, что это очень тяжело uh-huh. делать. Опять же, как я говорила да, перед этим, тяжело это делать, когда у тебя нет никакой цели. То есть у нас uh-huh. были цели, они развивались, нас це привело в тебе в Нідерланди, мене це привело в Лондон, і це була наша нашою цією. Вот. Я думаю, що без цього... Навіть якщо ці
0: цілі з'являлися ну, сьогодні на завтра, тобто вони були іноді настільки швидкі і настільки не спрогнозовані, але це все рівно були цілі, коли ти встаєш ти розумієш, окей, да, ось, ось така ситуація, але в мене є ціль там, забрати сестру і там дати можливість хорошої освіти і життя. Але в мене є ціль там переїхати в Лондон і, ну, якби, і продовжувати підтримувати мою сім'ю, тому що якщо я не рухаюсь вперед, я не можу їх підтримувати ніяк. Ну тобто, ці цілі, вони все рівно, ну якби навіть якщо вони з'являються в моменті, але це все рівно цілі. Yeah. І остання, ну така аналогія, яка в мене прийшла до Вок, це було. Про, ну, коли ти йдеш ніби над, над ну, над mm-hmm. і ти йдеш, і під тобою просто, ну, нічого немає. Ти на якійсь тоненькій, тоненькій ниточці йдеш, і ти розумієш, що головне – це, якщо ти зупинишся, ти втратиш баланс. Тобі просто треба продовжувати йти, щоб ти не впав. І не дивитися вниз, не думати, як це страсть. Просто йти на якомусь ось на інерції продовжувати рухатися. Um, поэтому тому да, це така, ну, я я це прям собі якось візуалізувала, і я про це, ну, я про це думала декілька годин, мені здається. Um, но але я, я официально офіційно вважаю, що це моя пісня
1: um, року. Оль, яка твоя пісня року? Я тебе сейчас просто прочитаю несколько оскільки строчок песни, Я думаю, ми на там тоже закончим. Вот, поэтому если у вас mm-hmm. есть какая-то мечта, uh, я надеюсь, что это вас мотивирует просто работать и идти дальше. В общем, darling, don't quit your day It's your life that you're It ain't big enough if it doesn't scare the hell, of you, the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably it. Why save it for sleep when you could believe in your oh. это, это песня моего года, и я последнее время, когда я нахожусь в таком тяжёлом состоянии, я буду слушать её и понимать, что всё, что я делаю, оно в конце концов приведет меня к желаемым результатам, uh-huh. и я не буду постоянно находиться в этом тяжелом состоянии, и как бы <laughs> солнце снова поднимется вверх. Uh, я еще, когда
0: ты все прочитала, я подумала, что для тебя это... Ну, я про тебя подумала, что это про те, что навіть, uh, когда весь світ навколо руйнується, ты все равно можешь accomplish свою dream. Навіть, yeah. uh, когда это вообще не в таком контексте, как ожидается, но... Це не говорить про те, що треба переставати мріяти, е, треба переставати рухатися. Потрібно це все продовжувати робити, угу. тому що е, це все можна досягнути, навіть коли навколо руїни. Да.
1: І не забувайте, що ви у вас одні і якщо навіть є у вас сім'я, ніхто у вас не позаботиться так, хорошо, як ви позаботі самі себе. Как бы ставьте себя в любом случае в первую очередь, заботьтесь сначала о себе, потому что если вы находитесь не в ресурсном состоянии, вы не сможете позаботиться о других.
0: На этой позитивной ноте мы сегодня закинчим наш выпуск. Підписуйтесь на нас. Ми вже є на багатьох платформах. Ми є на Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube. У нас також є сторінка в Instagram, яку ми залишимо теж в лінку в описі знизу. Ось Також приходьте на наші інстаграми. Ми там постимо наші фотографії, наше життя. И до скорых встреч, целуємо, обіймаємо. Це ви вже побачите у 2023 році. Чи почевита. Спасибо большое, ребята. Пока-пока. Пока.